0: 各位朋友，大家好。今天我们继续学习《黄帝内经》，我们继续讲解《黄帝内经讲义》的第三十二部分——《生气通天论篇第三》里面的第一段。我们先读一下。皇帝曰：“夫自古通天，助生之本。”本于阴阳，天地之间，六合之内，其气九州九窍、五脏十二节，皆通乎天气。其生五，其气三。朔犯此者，则邪气伤人，此寿命之本也。苍天之气，清静。则治亦治，顺之则阳气固，虽有贼邪，佛能害也。此因时之序，故圣人传精神，服天气而通神明。失之，则内闭九窍，外拥肌肉，胃气散减。此为自伤，气之消也。这是《生气通天论篇》第三部分的第一段。我们先看一下唐代王冰对这一段的注解。皇帝曰：“夫自古通天。”诸生之本，本于阴阳，天地之间，六合之内，其气九州九窍，五脏十二节，皆通乎天气。王兵解释：六合为四方上下也。就是天地之间六合之内，这个六合，马明说，它就是四方上下也。四方就是东西南北这个四个方向，再加上上下，这就是说被称为六合。天地之间六合之内，这就是东西南北再加上上下。九州为冀、兖、清、徐、扬、荆、豫、梁、雍也。九州，我们中华大地的九州，就是说，冀州、兖州、青州、徐州、扬州、荆州、豫州、凉州、雍州。这就是九州，外部九州，而内应九窍，故云九州九窍也。外部九州，我们身外，在大地分布着九州，外部九州，而内应九窍。什么是内应九窍？就是向内对应我们身体的九窍，就是说外面分布的九州和我们身体内的九窍是一致的，所以故云九州九窍也，就是说外面的九州就是内里的九窍，这就是天人合一这种相应。外布九州，而内应九窍，故云九州九窍也。五脏为五神藏也，五脏就是五神藏。五神藏者，五神藏者是肝藏魂。我们肝藏魂，灵魂的魂；心藏神，我们心藏神明的神；心藏神，脾藏意。我们这个脾，脾胃的脾，藏意，意志的意；脾藏意，肺藏魄。我们这个肺，肺脏藏。魂魄的魄，肺藏魄，肾藏志，肾藏志象的志，肾藏志，所以这就是五神藏，就是藏症啊，肝藏魂，心藏神，脾藏意，肺藏魄，肾藏志，这就是。无善藏，而此成形矣。这样呢，就形成了形体；而此成形矣，这样呢，就形成了形体。王兵继续解释：十二节者，就是十二气也。这十二节。啊，就是十二气，天之十二节气，就是指的天的十二节气。十二节叫十二气，天之十二节气啊，指的，人体的十二节对应的天之十二节气，人之十二经脉，而外应之先同。天际，人之十二经脉而外应之，先同天际。就是人的十二经脉外应于天之十二节气。人的十二经脉而外应于天之十二节气，所以它都全都符合上天的法度。所以这样呢，就是人的十二经脉和上天十二节气啊，他们都相同，这些呢都符合上天的法度，故云皆通乎天机啊，故云皆通乎天气也。就是、所以说，这些都和天气相通，就是说上面提到的。人体的九窍、五脏、十二节，这些呢，都和天气相同。十二经脉者，就是说刚才提到的十二经脉是什么呢？就是手三阳、手三阴、足三阳、足三阴。这以后我们会经常用到、提到这些概念，就是人体的十二经脉，就是指的手太阴肺经、手少阴心经、手厥阴心包经、手阳明大肠经、手太阳小肠经、手少阳三焦经、足太阴脾经、足少阴肾经、足。厥阴肝经、足阳明胃经、足少阳胆经、足太阳膀胱经，这就是十二经脉，就是手三阴、三阳、足三阴、三阳，所以这就是是讲的。外部九州，内应九窍，所以说，故云九州九窍。五脏指的是五神藏：肝藏魂，心藏神，脾藏意，肺藏魄，肾藏志。十二节就是对应天之十二节气，人之十二经脉，而外应于天之十二节气，所以。这些呢，都符合上天的法度，所以说这些都故云皆通乎天气。所以这些指九窍、五脏、十二节，这些都是和天气相通的。这些都是和天气相通的。《内经》下句，其生其气三，若犯此者，则邪气伤人，此寿命之本也。王冰这样解释：言人生之所以运为，则内衣武器以立，就是人生之所以有作为。就是、说人之所以能成为一个人的话，则内依武器，就是说向内依靠五脏所对应的武器，就是金木水火土，这样呢，他才能成立。所以，人之所以作为一个人，要想成为一个人有所作为，则内依武器一定啊。向内依靠五脏对应的这个金木水火土这个武器才能成立，所以人要想成立啊，成为一个人的话，必须说以内依武器以力。向内依靠啊金木水火土来成立。然其震塞天地之内，则气应三元以成。这句话什么意思呢？就是说，这个气充满于天地之内，就是燃其震塞天地之内，就是这个气充满于天地之内。然后呢，充满于天地之间的这个气和三元相应。就是那三元呢？和天气、地气、运气相应，才能成立。所以呢，它才能生生不息。这就是说，然其震塞天地之内，则气应三元以成。就说这个气充满天地之内，充满天地之内的这个气，必须和天气。地气、运气相应，才能才能成立，所以呢，它才能生生不息。这就是说，所以人要想有所作为，成为一个人，他必须内依武器啊，向向内啊，依靠金木水火土这武器来成立，然后呢，这个气冲塞于天地之间啊。所以他必须还要和天气、地气、运气相应，所以他才能够真正的成立，在真正的成为一个人，成为就是说人才能有所这种运为，就是作为啊，所以人之所运为，则内以五气以立，然其震色天地之内，则气应三元以成。邪气硕犯，则生气轻微，故保养天真，以为寿命之本。就是说，邪气如果经常冒犯这个生气的话，就邪气经常冒犯这个这个生气的话，那么。生生之之气就会倾斜遇到。就是说，生生之气就会倾斜遇到就会轻微。所以呢，保养天真就是像宝贝一样护持养育天真之气，就像宝贝一样护持养育天真之气。以为寿命之本也，把它作为寿命的根本，就是说，一定要像宝贝的一样护持养育我们这个天真之气，把它作为寿命的根本。耿桑楚曰：“耿桑楚是老子之后的一个非常有名的一个啊，一个修道者。”耿桑楚曰：“圣人之治万物，以全其天。天全则神全矣。就是说，耿桑楚他说，圣人他之所以驾驭万物，是为什么？是来是来保全其天真。圣人之所以驾驭万物，以全其天，就是来。”保全其天真，所以呢，天全则神全矣。就是天真保全了，那么精神也就保全了。天全则神全矣，所以这个天真保全了，那么精神也就保全了。所以说，这里讲的就像。我们刚才上面讲到，故保养天真，以为寿命之本也。就像宝贝一样，护持养育天真，啊，养育天真之气，把它作为寿命的根本。和这里讲的，是圣人之驾驭万物，来保全其天真，啊，这里是一致的。所以天真保全了，那么精神也就保全了。灵枢经曰：“血气者，人之神，不可不谨养，此之谓也。”就是说，灵枢经讲，血气是养育人的神明的，血气是养育人的神明的，所以不可不谨慎的来保养它。就是说。血气者，人之神，不可不谨养，此之谓也。我们再看《内经》下一句：“苍天之气清静，则志易治；顺之，则阳气固。”王斌这样解释。春为苍天，发生之主也。阳气者，天气也。阴阳应象大论曰：“清阳为天，则其义也。本天权神权之理，权则行亦权矣。”什么意思呢？我们这样理解。春为苍天，就是、春，就是苍天，苍，就天苍苍，这个苍，苍，本意它是青色的意思啊，所以有时我们也讲青天啊，就是指的苍天。春为苍天，发生之主也，它是什么呢？生发的主体，因为万物的生发都是在春天，所以它是发生之主也。阳气者，天气也。就是阳气，就是天之气。阳气者，天气也。所以。《阴阳应象大论》里面说：“清阳为天，就是这个意思。清阳为天，则其一也。本天权神权之理，权则行义权矣。就是本来就是天权和神权是一样的道理，就天权了啊，天之气权了。”那么神明也就全了，它俩是一样的。全则形义全矣。那么天全神全，天全了啊，神也全了，那么形体也就自然啊，也就自然全了。这就是全则形义全矣啊，就是这个意思。这就是说。苍天之气清静则治一治顺之则阳气固。下一句，虽有贼邪，佛能害也。此阴时之序。马明说：以阴天，以阴天四时之气序。故贼邪之气弗能害也，就是因为遵循了上天四时之气的次序，就是春夏养阳，秋冬养阴，所以呢，贼邪之气就是贼风邪气啊，不能危害，就是因为遵循了上天。这个春夏秋冬，春夏秋冬，这个四时之气的这个次序，春夏养阳，秋冬养阴，啊，所以遵循这个次序，所以呢，这这种贼风邪气就不能危害，就害不了了。这就是虽有贼邪，佛能害也。次因时之序，就是遵循上天四时这个次序啊。所以呢，这种贼风邪气不能为害。《内经》下一句：“故圣人专精神，服天气，而通神明。”王冰解释说：“夫精神可专。”为圣人得道者乃，乃能尔。九福天真之气，则妙用自通于神明也。我们这样理解：夫精神可专，就是说，精神专一，心无杂念。这种精神专一、心无杂念，只有得道的圣人能够做到。就是为圣人得道者乃能尔，就是只有得道的圣人，才能够做到精神专一、心无杂念，九福天真之气，长久的和天真之气合一。则妙用自通于神明也。那么他的妙用就通乎神明了。所以长久的和天真之气合一，那么他的妙用就通乎神明了，就像和神明一样了。这就是说，圣人专精神服天气而通神明。《内经》下句：“失之，则内闭九窍，外壅肌肉，胃气散解。”王冰章解释：“失失之，这个失为逆苍天清净之理也。这个失之。”这个失，他说为为逆苍天清净之理也，就是说，他违背了苍天清净的大道，他违背了苍天清净的大道，就被称为失。是指，如果是他违背了。苍天清净的大道的话，他就会内闭九窍，外用肌肉、胃气、胃气三界。这就是失为逆苍天清净之理也。然胃气者，和天之阳气，就说胃气，保卫的胃，胃气和上天和天之阳气。它和上天的阳气相合，人体的胃气啊，和上天的阳气是一样的，相对应的。就人体这个胃气、营胃之气，这个胃气和上天的阳气是相应相合的，就是说它们是一致的。那么什么是胃气呢？胃气是运行于脉外的气，具有保卫、卫护之意。与阳气相对而言，胃气属阳。它生于水谷，源于脾胃，处于上焦，行于脉外，其性寒，运行迅速而华丽，具有温养内外、护卫肌表。抗御外邪、滋养腠理、开合汗孔等作用。胃气不固和营胃不和都会导致疾病发生。胃气主要由脾胃运化的水谷精微所化生，是水谷之气中比较强悍、滑急的部分。素问必论说，胃者，水谷之汗气也。它的活动力很强，流动很迅速，不受脉管的约束，运行于脉外。胃气呢，运行于皮肤、肌肉之间，能温养肌肉，能温养肌肉、皮肤。胃气熏于。盲膜散于胸膜，五脏六腑得到温养。《灵枢·胃脏》认为，胃气者，所以温分肉，充皮肤，肥臭里，司开合者也。概括了胃气的主要功能。这就是说，什么是胃气？它、啊、就是运行脉外的气，具有保卫、维护的意思。所以，然胃气者，和天之阳气，胃气不这种营胃之气的胃气，和上天的阳气相应相合。所以上篇说，前几个章节讲阳气者闭塞，就是说阳气之病人，则窍胃闭塞也，就是说阳气。发生问题的人，那么他是九窍闭塞不通，就说，阳气之病人在窍门闭塞也，他的九窍是闭塞、关闭、闭塞不通的。灵枢经曰：“胃气者，所以温分肉而充皮肤，肥腠理而司开合。”就灵枢·灵枢经》里面讲说，胃气啊，它是具有温暖肌肉、充盈皮肤、让腠理强壮，而掌管毛孔的开启与闭合的，这就是讲胃气。故其湿度，则内闭九窍，外拥肌肉，以胃不营运，故言。三一也，就如果这个胃气失掉了它的长度，就是常规这个尺度的话，如果失掉了它的长度，则内闭九窍，在内里呢就会封闭堵塞九窍，外拥皮肤，啊，在外呢是肌肉，外拥肌肉。在外呢是肌肉堵塞，以胃不营运，故言散解也。因为胃气不营运，所以它被称为散解，也就是分散的意思。这就是说，失之则内闭九窍，外壅肌肉，胃气散解啊。就是说，就是说，如果是违背。苍天这个清净的大道，就如果是我们不清净的话啊，这个使自己的苍天不清净的话，那么就会出现内闭九窍、外壅肌肉、胃气散减啊这些现象，出现这些过失。《内经》下句：此谓自杀。气之消也，此为自上气之消也。王冰解释说：“夫逆苍天之气，为清净之理，是正真之气如消去之者，非天降之，人人自为之耳。”什么意思呢？我们这样去理解。负逆苍天之气，就是说逆苍天的这个清净之气啊，违清净之理，违背清净的道理。就如果是啊逆苍天这个清净之气，违背了这个清净的道理的话，就会使中正的天真之气，好像被消去了一样。就是使正真之气如消去之症，就是使中正的天真之气好像被消去了一样。非天非天降之人自为之啊，就是说，并非上天降下来那么多的疾病，非天降之，并不是。上天降下来那么多的疾病，是人自为之，都是人自己造成的。就说，都是人不懂不知啊，这些这些道理，所以呢，就是、说，人自个儿都是自己造成的，并不是上天降下来这么多的疾病。所以，这就是说，此为自伤气之消也。这就是说。唐代的王宾对这段的注解，我们再看一下清代的张志聪对这段的注解。皇帝曰：“夫自古通天者，生之本，本于阴阳。天地之间，六合之内，其气九州九窍五脏十二节。”皆通乎天气。张志松讲解是：凡人有生，受气于天，故通乎天者，乃所生之本。就凡人有生，受气于天，故通乎天者，乃所生之本。什么意思呢？我们这样去理解：凡人有生，就是凡是人的生命受气于天，皆是来自于上天之气。就是说，人的生命的存活必须依赖于上天之气，就是凡人有生，受气于天。凡人的生命，其实来自于上天之气，故通乎天者，乃所生之本。就所以和天气相通，和天之气相通，那是所有生命的根本。也就是说，上天是一切生命的根本，故通乎天者。乃所生之本。张之松说：“天以阴阳五行化生万物，故生之本本乎阴阳也。”就是说，上天用阴阳五行的变化养育万物，所以生命的根本是来自于阴阳。故生之本，本乎阴阳也。是于天地之间，六合之内，其地气九州，人气之九窍，五脏十二节，及统乎天气。啊，这些呢，就是说，在天地之间六合之内啊，在地气的九州，人气的九窍，然后五脏十二节。这些都和天气相同，皆通过天气。十二节者，十二节骨节也。张志聪说是骨节，十二个骨节，两手两足各三大节，就是两只手、两足各三大节，所以说被称为。啊，十二节和小节之交，共三百六十五会。啊，和小节之交，如果和小小的这种节相交的话，一共是三百六十五会。这里呢，三百六十五会是全身的穴位数，《素问·气血论》里面讲：“膝骨三百六十五穴会。”一硬一碎，也对应的就是一年啊，也就对应一年三百六十五天。这就是说，十二节者是骨节也，两手两足各三大节和小节之交，共三百六十五回。灵枢经曰：“地有九州，人有九窍。”就大地有九州，人身有九窍，天有五阴，人有五脏。上天啊有五阴，这个五阴根据《素问阴阳应象大论》里面讲，这个五阴就是说，厥、支、宫、商、羽啊，这个五阴，它们分属于木活、火。土金水，所以说有五脏相阴学说，就是说，宫这个宫生入脾，伤阴入肺，绝阴入肝，知阴入,入心，与生入肾，就可以根据不同的病症，选用适当的音乐，可和可可以获得这个较好的啊养生效果。这就是说，天有五阴，人有五脏；岁有十二月，人有十二节；就一年有十二个月，人体呢有十二大骨节啊，人有十二节；岁有三百六十五日，人有三百六十五节，就是一年。有三百六十五天，人体呢有三百六十五个穴位，这就是是有三百六十五日，人有三百六十五节啊，这就是地有十二经水，人有十二经脉，大地上有十二经水，人体有十二经脉，地有十二经水，这十二经水。啊，大地的十二经水，就是指古代版图上十二条较大的河流。根据《管子·水地》这本书里面认为，水就是大地的血气，水就是大地的血气。所以说，地有十二经水，人有十二经脉。张仲景、张介石下一句啊？盖节乃神气之所游行，故应天之岁月；脉乃血月之所流注，故应地之精水；九窍乃脏气之所出入，五脏乃阴阳二气之所舍藏，故皆通乎天气。就是说，大概这个节，十二节气的这个节，是神气人的神气游行的所在。就是说，该节乃神气之所游行，这个节是神气经常去去的地方，就是神气经常去游行到的地方，故应天之岁月。所以说。和上天的岁月相对应，好，所以说上天的岁月相对应，脉这个血脉的脉，乃血液之所留住，故应地之精水。说经脉乃是血液所留住的地方，经脉是血液所留住、流淌啊、灌注的地方，故。应地之精水，所以说和地的精水，和大地的这个这种精水相对应。所以脉乃血液之所流注，故应地之精水。九窍乃脏器之所出入，五脏乃阴阳二气之所舍藏。就人体的九窍。是五脏之气出入的地方。人体的九窍是人体的五脏之气出入的地方。这个九窍是五脏之气经常出入的地方。而五脏呢，人体的五脏是阴是阴阳二气居住隐藏的所在，就是五脏。乃阴阳二气之所设藏啊，人体五脏是阴阳二气居住隐藏的所在，故皆通乎天气。所以呢，这些都和天气相通。所以这些都和天气相通。这就是说，啊，这就是说。天地之间，六合之内，其气九州九窍、五脏十二节，皆通乎天气。就是、说，这些啊，在天地之间、六合之内，这种大地的九州，相对于人体的九窍，然后人体九窍、五脏十二节啊，皆通乎天气，都和啊天之气相通。《易经》下句：“其生五，其气三。朔犯此者，则邪气伤人，此受命之本也。”张之聪上解释：“天之十干，化生地之五行，故曰其生五。什么意思呢？”天之十干，就是上天十天干，就是甲乙丙丁戊己庚辛壬癸啊，这种十个天干。然后呢，化生地之五行啊，地之五行就是金木水火土。十个天干里边，它互相发生作用，就是甲和乙，甲木。和乙土合化为土，所以甲和乙发生作用，就会产生土的力量，产生土的作用。乙庚合化金，乙木和庚金，它们相合就会产生金的作用。丙辛合化水，丙火和辛金，它们在一起就会产生。水的作用就是丙辛合化水，丁壬合化木，丁火和壬水，它们在一起就会产生木的作用。戊癸合化火，就是戊土和癸水啊，它们俩相合的话，就会产生火的作用。所以说，这十个天干。两两相合，就会产生金木水火土这个五种作用。所以说，故曰天之十干，花生地之五行啊。故曰其生五，就说天干相互作用产生了啊这种五行的作用，地之五行的作用，地之五行。地的五行就是金木水火土，上应三阴三阳之气，这地之五行啊和上天的三阴三阳之气啊，它们相应，故曰七七三，所以它被称为七七三。这个上应和上天的三阴三阳之气相应的话，这个三阴指的是。寒燥湿，寒燥寒,寒气、燥气、湿气，这就是三阴。三阳呢，是指的风、火、暑、风气、火气和暑气。这个以后我们会具体啊，能讲到啊，以后再具体学。就是说，地支五行上应这种啊，寒燥湿。风火暑之气的话，如果是如不能调养，如果不能合理的调养的话，就会硕犯此三阴三阳之气者。如果呢，就是经常被这个寒燥湿和风火暑侵犯的话，那么邪气，那么则邪气伤人而为病矣。那么这些邪气就会伤人。成为疾病，那么邪气伤人而为病矣。所以说，人禀五气之气而生，犯此五行之气而死，有如水之所以载舟，亦能覆舟矣。所以，故曰：此寿命之本也。就是说，人承受禀受五行之气而出生，啊。人禀受承受五行之气而出生，如果违背伤害此五行之气，就会死亡。如果违背了或伤害了啊，这个五行之气，人就会死亡。就好比如水能载舟，亦能覆舟一样啊，就是说这种五行之气你能生人，如果违背它伤害它、啊、它也会让你死亡。就是说，就好比水能载舟，亦能覆舟是一样的。故曰，此寿命之本也。所以说，这个十天干化生的五行之气，就是寿命的根本。所以，故曰，此寿命之本也。这就是说，其生五，其气三。朔犯此者，则邪气伤人。此寿命之本也。《内经》下句：苍天之气清静，则志易治；顺之，则阳气固。虽有贼邪，佛能害也。此因时之序，故圣人传精神，服天气，而通神明。张志聪这样解释：生气通乎天，是以苍天之气清静，则人之志意意志。人能顺此清静之气，而五身之阳气外固，虽有载邪，物能为害。此因四时之序而能调养者也。故圣人传运其精神。参服苍天之气，参服苍天之清气，以通吾之神明。什么意思呢？文章理解：生气通乎天，就是生生不息之气和天相通。生气通乎天，就生生之生生不息这个气和天是相通的。是以苍天之气清静，则人之智意意志，就是说，如果苍天之气清静的话，那么人的智意也能得到调理和调治。如果苍天之气清静，那么人的智意也能得到调理调治。人能顺此清净之气，如果人能够顺应此苍天的清净之气，就人能顺此清净之气而五身之阳气外部，那么我身体的阳气在体表在外就会非常牢固，就是、说。我身体的阳气啊，在外面的话就会非常的牢固。虽有贼邪，无能为害。就是说，虽然有贼风邪气，也不能危害到自己。就虽有贼邪，无能为害。此因四时之序而能调养者也。这就是能够根据。四时阴阳的变化而能调养，也就是说，春夏养阳，秋冬养阴啊。根据这个次序，根据这个规律啊，这就是说，因四时之序而能调养者也。故圣人传运其精神，参服苍天之精气，以通五之神明。就是所以，圣人呢。传运他的精气和神明，就传运他的精气神，经常呢呼吸吐纳，来和苍天清净之气相应，就经常的这种呼吸吐纳，来和苍天这个清净之气相应，所以呢，以通物质神明，这就是说，来。和我的神明相通，这就是说，圣人传奇精神，参服苍天之清气，这样呢，就能和啊自己的神明相沟通了。这就是说，苍天之气清静，那么则治亦治，顺之则阳气固，虽有贼邪，弗能害。此阴时之序，故圣人。传精神，服天气，而通神明。《内经》下一句：失之，则内闭九窍，外壅肌肉，胃气散解，此为自杀，气之消也。张志松这样是释：逆苍天清净之气，则九窍内闭，肌肉外拥，胃外之阳气散解，此不能顺天之气而自伤，以致气之消消。盖人气通乎天，逆天气，则人气亦逆矣。什么意思呢？我们这样理解。逆苍天清净之气，则九窍内闭，肌肉外拥，胃外之阳气散解。就是说，违背苍天清净之气，那么呢，就会九窍闭塞不通，肌肉在外呢，就会被堵塞，护卫体表的阳气呢，就散发掉了。就是说。此不能顺天之气而自杀，这就是不能顺应上天之气而自己伤害到了自己。此不能顺天之气而自伤，以致气之消消，以至于人体之气被削弱了，被大大的消减了，啊，被削弱消减了。盖人气通无天。这个大概人之气和天之气相通，这就是人气通乎天。逆天气则人气亦逆矣，就违背天之气，则人之气机也就产生了逆转。这就是逆天气则人气亦逆所以这就是失之则内闭九窍，外壅肌肉。胃气散解，此为自伤气之消也。这就是清代的张志聪对这段的讲解。今天我们根据唐代的王斌和清代的张志聪对《生气通吞生气通天论篇》第三里面的第一段啊的他们的注解，我们进行的学习。大伙呢可以关注我的微信公众号“和祥居”，和谐的和，吉祥的祥，居住的居啊，上面有文字版的这篇、啊、文章，希望大伙互相印证学习，有所收获。好，今天讲到这里，谢谢大家。